0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение третьей главы первого послания апостола Иоанна. В прошлой лекции мы с вами говорили о том, что в каждом верующем действует и борется две противоречивые природы. Мы должны понимать, что сатана является источником всякого греха. Именно он ответственен за то, что грех вошел в этот мир». Сатана положил начало греху, и с тех самых пор он остается во грехе, находясь в состоянии противостояния с Богом. И именно он когда-то давно ввел в грех наших прародителей. Поэтому причина, по которой мы с вами сегодня обладаем греховным естеством, это тоже действие сатаны. Ибо кто делает грех, тот от дьявола. Самое интересное заключается в том, что вы всегда перенимаете черты вашего отца. Если ваш отец сатана, тогда вы будете действовать точно так же, как свойственно действовать ему. Если же вашим отцом является небесный отец, тогда вы обладаете его естеством и будете вести себя так же, как он». Это послание говорит нам о том, какой должна быть жизнь верующих уже здесь и сейчас. Вы не можете просто прослушать какие-то лекции или проповеди и кардинально изменить свою жизнь. Для того, чтобы это произошло, вы должны воззвать к Богу, прося об избавлении. И именно тогда вы испытаете истинное соприкосновение с Ним. Прочтем седьмой и восьмой стихи. «Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Только Иисус Христос может избавить вас, друзья мои. Он может избавить вас от дел и оков сатаны». «Обратитесь к Иисусу, не приходите ко мне, потому что я не смогу помочь вам. Точно так же никто другой в этом мире не сможет вам помочь. Только Христос может сделать это, ибо Он великий лекарь, и я призываю вас обращаться к Нему с вашими бедами и проблемами». Господь Иисус Христос умер за грехи этого мира. Иоанн Креститель сказал о нем так. «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Господь взял на себя наказание за наш грех. И поскольку вы доверились Христу, ваши грехи уже остались в прошлом, и вы уже спасены в нем. Он был без греха, ибо не имел греховного естества». В «Послании к евреям» в 26 стихе 7 главы мы читаем о нем следующее. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников. Но в то же время он был человеком, и он умер за наши грехи в качестве жертвоприношения. Он уплатил за этот грех цену, положенного нам с вами наказания. Однако апостол Иоанн говорит нам здесь, что Господь Иисус не только взял на Себя наказание за грех мира, но также Он берет на Себя сами наши грехи. В пятом стихе этой главы апостол Иоанн пишет, что Христос явился для того, чтобы взять грехи наши. «Иными словами, Он умер, чтобы дать нам с вами возможность жить христианской жизнью». И это возвращает нас к теме всего этого раздела, который начинается с четвертого стиха и заканчивается двадцать четвертым стихом. В нем идет речь о том, что каждый верующий имеет два естества. Ту же самую тему апостол Павел подробно обсуждал в седьмой главе своего послания к римлянам. Там он фактически написал следующее. Доброго, которого хочу, то есть всего того, чего желает мое новое естество, я не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Иными словами, в подобном случае ветхое естество человека берет над ним верх. Новое естество желает творить добро, но ветхое естество тянет его назад. Ветхое естество не будет служить Богу, оно находится в состоянии противления Богу. Павел пишет далее в том же послании к римлянам в седьмом и восьмом стихах восьмой главы. «Плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божий не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Вы не можете угодить Богу до тех пор, пока вы не обретете рождение свыше». Павел продолжает там же. «Но вы не по плоти живете, а по духу» если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Друзья мои, позвольте мне сказать совершенно открыто, что мы говорим здесь о возрожденных верующих. Мы не говорим о каких-то номинальных христианах. Мы не говорим о членстве в церкви. Мы не говорим о тех людях, которые просто приняли водное крещение, так и не обретя истинного спасения. Мы говорим не о тех людях, которые совершают всевозможные ритуалы или принадлежат каким-то религиозным системам. Мы говорим о тех людях, которые были рождены свыше. Господь Иисус явился, чтобы разрушить дела дьявола, то есть сделать для своих людей возможным, чтобы они жили для Бога. Прочтем девятый стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха» потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. То, о чем пишет здесь Иоанн, — это новое рождение. И именно об этом говорил Господь Иисус, когда сказал религиозному начальнику Никодиму, «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Всякий человек, рожденный от Бога, не делает греха. Дитя Бога получает новое естество, и это новое естество не может и не будет грешить. Причина, по которой блудный сын не мог остаться в свинарнике, состояла в том, что он не был свиньей. Он был сыном отца, и его натура стремилась в дом отца. «Если вы являетесь чадом Бога, вас будет тянуть в дом вашего отца, и вы будете стремиться попасть туда». К сожалению, фраза «всякий, рожденный от Бога, не делает греха» создает у нас не совсем правильное впечатление. А в данном случае вовсе не подразумевается какой-то однократный грех. Скорее, здесь имеется в виду, что такой человек не живет в постоянном грехе. Ранее, в начале второй главы этого послания, Иоанн написал такие слова. «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Однако нужно вновь вспомнить, что Иоанн обращается здесь к верующим. Иными словами, апостол не сомневается, что верующие будут грешить. Грех — это любое действие, противоречащее воле Бога. Фактически апостол утверждает, что верующие будут грешить». Однако он ясно показывает, что воля Бога состоит в том, чтобы мы жили без греха. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали», — пишет он там же. Но когда грех входит в нашу жизнь, и он говорит, что мы имеем ходатая, находящегося в этот момент рядом с отцом, и если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды, как апостол написал в девятом стихе первой главы этого послания. Поэтому, когда Иоанн пишет, что всякий, рожденный от Бога, не делает греха, он подразумевает, что новое естество сына не сможет продолжать оставаться в свинарнике вместе со свиньями. Никогда и ни при каких обстоятельствах оно не будет согласно на это, потому что семя Бога пребывает в нем. Если вы дитя Бога, вы обладаете божественным естеством, и оно не может грешить. Почему? Потому что такой человек рожден от Бога. Иоанн говорит о чем-то подлинном и реальном. Он не говорит о каких-то пустых словах, которые иногда произносят люди, выходя перед лицом всей церкви и проливая обильные слезы. Вопрос состоит в следующем. «Были ли вы рождены от Бога?» «Я верю в безопасность спасения верующих, но я также верю в незащищенность номинальных христиан». Поэтому для нас будет вполне правильно проводить тщательное исследование нашей жизни. Мы должны проверять себя, чтобы убедиться, пребываем мы в вере или же нет. Друзья мои, действительно ли вы являетесь чадом Бога? Стремитесь ли вы ко всему тому, что является Божьим, что является угодным Богу? Это очень важно. Всякий человек, рожденный от Бога, не живет в постоянном грехе. Он не может непрерывно оставаться в грехе. Однако, когда мы получаем новое естество, мы вовсе не теряем нашу старую сущность. В этом кроется наша главная проблема» неудивительно что в двадцать четвертом стихе седьмой главы своего послания к римлянам павел приводит нам слова своего стенания бедный я человек кто избавит меня от всего тела смерти только дух божий может избавить вас друзья мои Если вы осознаете, что вы беспомощны и безнадежны, если какой-то грех ослепляет вас и портит вашу жизнь, обкрадывая вас и лишая вас вашей радости, тогда позвольте мне сказать вам, что он может избавить вас, и он обязательно сделает это, если вы, конечно, захотите получить это избавление. Если вы хотите избавиться от своего греха, если вы действительно хотите служить Господу, если вы действительно серьезны в своем отношении к Нему, Он будет серьезно относиться к вам, потому что семя Его пребывает в вас. И вы не сможете грешить, потому что рождены от Бога. Прочтем десятый и одиннадцатый стихи. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. И Он говорит здесь о том, как можно узнать Божьих детей и детей дьявола. И я думаю, что нам сегодня нужно чуточку больше этой проницательности и этого умения узнавать, кто есть кто. Потому что многие дети Бога выглядят так, как если бы они принадлежали к какой-то другой семье. По меньшей мере, они выглядят так, словно они настоящие сироты. Существует способ, позволяющий узнать Божьих детей и детей дьявола. Вы можете распознать их по их плодам. Итак, по плодам их узнаете их. Приводит нам слова Господа Иисуса, евангелист Матфей, в двадцатом стихе седьмой главы своего Евангелия. Кто-то из моих знакомых сказал, «Никто не давал нам права судить других, но никто не может отказать нам в праве оценивать их плоды. Мы должны уметь находить хотя бы какие-то плоды в жизни других верующих». И здесь, в этом стихе, апостол Иоанн дает нам два ясных признака, отличающих истинное чадо Божье. «Всякий, не делающий правды, не есть от Бога». Совершенно неважно, кем является человек и каких великих достижений он сумел добиться, если он не старается жить для Бога. Он не является чадом Божьим. И совершенно неважно, каким активным тружеником вы являетесь в церкви, вы можете быть дьяконом, вы можете быть служителем, вы можете проявлять такое же непревзойденное трудолюбие, как усердный муравей. Однако апостол Иоанн говорит здесь, что самым важным отличительным признаком истинного Божьего чада будет являться следующий критерий — «Всякий, не делающий правды, не есть от Бога». Это очень сильное утверждение. Однако Иоанн произносит его, и через него эти слова произносит Святой Дух. Далее мы встречаем второй отличительный признак, характеризующий чада Божье. Оно будет любить своих братьев. Любите ли вы других христиан? Если вы действительно дитя Бога, Вы будете любить других верующих? Любить своих братьев – это значит заботиться о наших братьях и сестрах во Христе, то есть быть им помощью и поддержкой. Но это вовсе не значит, что вы обязательно должны заботиться обо всех их интересах, прихотях или капризах. Любить своего брата вовсе не значит бросаться к нему и заключать его в свои объятия. Истинная любовь подразумевает, что вы чувствуете и проявляете заботу о нем. В этом мире есть две семьи друзья. А это современное учение о всеобщем отцовстве Бога, а также о всеобщем братстве людей. Я лично считаю самой отвратительной ересью. Библия вовсе не утверждает, что Бог смотрит на всех людей, как на своих детей. Господь Иисус сказал религиозным правителям своего времени, что их отец — дьявол. Кто-то справедливо заметил, что причина, почему христианин не должен жениться на неверующей женщине, состоит в том, что когда человек соединяется с семьей сатаны, у него обязательно будут проблемы с тестем. Это совершенно справедливое наблюдение. В этом мире имеются две семьи. И есть дети Бога, есть дети сатаны. Иоанн намеревается показать, что есть две вещи, которые ясно демонстрируют нам дитя Бога. Конечно, Бог знает наши сердца и знает, действительно ли мы были рождены свыше, став Его детьми, или же нет. Но наш сосед, живущий рядом с нами, не знает этого. И для Него единственный способ узнать, что мы Божьи дети, это если в нас будет проявляться жизнь Бога. И нет нужды стараться доказать это нашими словами. Эта истина должна подтверждаться нашей жизнью. Я хотел бы воспользоваться очень простой жизненной иллюстрацией, которая, как я надеюсь, продемонстрирует тот факт, что верующие обладают двумя совершенно противоположными природами у меня есть участок земли который я обычно в шутку называю своим поместьем однажды я попал в неловкую ситуацию когда одна женщина укоризненно заметила что редкий проповедник может позволить себе свое собственное поместье в тот раз мне пришлось оправдываться объясняя что мое поместье составляет всего сорок метров в длину и двадцать пять метров в ширину А в середине этого участка стоит мой дом. Но, несмотря на крошечные размеры моего владения, у меня есть замечательный фруктовый сад. Там у меня растут апельсины, мандарины, лимоны и сливы, а также абрикосы, смоквы и несколько кустов ежевики. Так что я считаю, что у меня есть не только роскошное поместье, но также и весьма богатый сад». И я очень люблю этот сад, так что если я живу дома, редко выпадает день, когда бы я не обошел все свое овладение, осматривая растущие деревья. Также у меня имеется дикая авокадо, которая ранее росло на этой земле само по себе. Однако на этот дикий ствол я привил несколько черенков очень дорогих селекционных сортов авокадо, которые дают теперь прекрасные плоды. Но временами на этом дереве, ниже привитых культурных ветвей, появляются дикие ветки авокадо. Это проявление прежней, дикой натуры этого дерева. И тогда мне приходится безжалостно состригать эти дикие ростки. Но иногда я бываю очень занят или отсутствую дома из-за своего служения, и у меня нет возможности позаботиться о моих деревьях. И тогда, за время моего отсутствия, этот дикий ствол может пустить ветви, на которых появляются цветы, а затем плоды авокадо. Но это самые никудышные плоды, какие только можно себе представить. В то же время привитые селекционные ростки также дают плоды. Но это потрясающие по величине и вкусу плоды. Так что моя задача — это вовремя удалять эти никудышние ветки дикого дерева, чтобы данные ростки не отнимали силы у тех ветвей, которые приносят настоящий плод. То есть мое авокадо может приносить плоды двух видов. И все зависит исключительно от меня, какие именно плоды я желаю получить. Друзья мои... Я являюсь в точности таким же, как мое любимое авокадо. Я имею два естества. Я могу быть плохим и жить на самом, что ни на есть низком уровне. У меня есть естество, которое устроено именно таким образом. Все мы имеем это ветхое естество. Мы никогда не избавимся от него в этой жизни. И тем самым мы все лишаемся славы Бога. Однако чуть выше, в моем новом естестве, имеется возможность для принесения плода любви, радости, мира, долготерпения и так далее. «Сегодня мне хорошо, и я чувствую радость Господа в своем сердце, но завтра вы можете застать меня в состоянии упадка. Этого не должно происходить». Но порой это случается, а когда это происходит, я живу по своему ветхому естеству. В послании к галатам апостол Павел призывает верующих учиться поступать по духу. Вы не сможете сделать этого самостоятельно. В послании к римлянам в седьмой главе Павел приводит нам две важные истины. Во-первых, в нашем ветхом естестве не существует ничего доброго, а во-вторых, в нашем новом естестве нет никакой силы, поэтому нам нужна помощь. И совершенно не важно, кем мы являемся. Мы не можем жить христианской жизнью самостоятельно. Только посредством действия Святого Духа, работающего в нас, мы способны производить этот добрый плод. И Господь хочет, чтобы мы производили такой плод. Но нужно помнить, что иногда даже нашему ветхому естеству удается производить какой-то плод. Это называется делами плоти. Однако эти дела не отличаются особой привлекательностью. То есть сами по себе даже верующие люди не имеют ничего, чем они могли бы хвалиться. Поэтому я призываю вас, дорогие мои, никогда не забывать об этом». И на этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.